0: Die Hochzeit in Kana. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr!« Jesus erwiderte ihr, »Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« da warnte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, »Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, »Jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch« und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt das Schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn.
1: Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst hier miteinander feiern können, dass uns noch Sonne geschenkt ist. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam jetzt diesen Gottesdienst miteinander feiern. Unsere ähm, liebe Nathalie hat uns diesen Bibeltext vorgelesen von einer Hochzeit, bei der Mangel herrscht. Da geht der Wein aus. Und tatsächlich... Ähm, als ich über, diesen, über diese Geschichte von Jesus nachgedacht habe, da habe ich mich in dieser Geschichte wiedergefunden. Meine Frau und ich, wir haben 1999 geheiratet, das ist jetzt also schon eine Weile her. Und wir hatten ein wunderbares Hochzeitsfest, waren viele Gäste, gab viel zu essen und zu trinken, hat alles gut geklappt, bis es zum Nachtisch kam. Mousse au Chocolat gab es oder hätte es geben sollen. Und ähm, dann sind die Ersten zu diesem Buffet gegangen, haben sich bedient. Und innerhalb kürzester Zeit war alles weg. Und wir als Brautpaar mussten dann beobachten, wie die Menschen mit leerem Teller und enttäuschtem Gesicht an uns vorbei wieder zurück zu ihren Plätzen gegangen sind. Es war für uns peinlich. Beschämend, diese Erfahrung. Ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, der eine oder andere sitzt und denkt, jetzt komme ich da zum Goldsdienst, muss man da diese Geschichten anhören. Es gibt ja wirklich schlimmere Probleme auf der Welt als Nachtisch, der vor 20 Jahren bei einer Hochzeit ausgegangen ist. Das stimmt, es gibt schlimmere Probleme, aber für uns war es unangenehm, für uns war es beschämend. Wir hätten gern allen unseren Gästen das gegeben was sie gebraucht hätten oder was sie sich gewünscht hätten und zwar uns nicht möglich und deshalb finde ich mich in dieser Geschichte von Jesus so wieder Jesus ist auf einer Hochzeit eingeladen mit seiner Mama interessanterweise mit seinen Freunden seinen Jüngern und dann sagt die Maria bringt sie auf den Punkt die Mütter sagen es ja manchmal sehr klar sie haben keinen Wein mehr und Jesus sagt wahrscheinlich ja das weiß ich selber ich sehe es ja selber und sie will damit sagen Jesus du musst jetzt da was tun erst wehrt er sich aber dann engagiert er sich und er vollbringt so sein erstes Wunder. Und da steht in so einem Lagerraum, steht da noch so ein IBC-Tank rum, würden wir heute sagen, so ein Wassertank, der ist leer. Und Jesus sagt dem Caterer, ihr habt jetzt sowieso nichts mehr zu tun, es gibt ja nichts mehr, füllt da mal Wasser rein in diesen, in diesen Tank. Und die, die füllen den Tank auf mit Wasser und jetzt bringt das mal eurem Chef und dann lässt er den Chef dieses Wasser probieren. Und tatsächlich, was passiert? Das Wasser verwandelt sich in Wein. Und zwar nicht in irgendeinen Wein, also in irgendeine, ich sage jetzt mal so Mallorca Sangria Plöre, sondern in so einen richtig guten, aufricht Wein. Bodenseewein ist ja klar. Kann ja nichts anderes sein. Jetzt haben die Regeln, vorher gab es eine Einweisung und da hieß es, auf der Bühne ist Alkohol verboten. Deshalb gehe ich jetzt kurz von der Bühne runter. Und die sind begeistert bei diesem Fest, genießen den Wein und die Party geht weiter. Jesus rettet da sein so ein so Fest und ihr könnt es nachlesen, ihr habt ja alle dieses Liedblatt. Im letzten Vers 11 ist es, glaube ich, da steht ja dann, dass dies sein erstes Wunderzeichen war. Das wird sozusagen wie die Zusammenfassung der Geschichte. Das war sein erstes Wunderzeichen, so hat es der Evangelist Johannes aufgeschrieben. Und das hat mich beschäftigt. Warum vollbringt Jesus sein allererstes Wunder, das er tut, sozusagen sein Eröffnungswunder, das ist ja was Besonderes, das ist ja was Großartiges. Und hier beginnt er seine Reise als Sohn Gottes, als Messias. Warum macht er da so ein, ich sage es jetzt mal so ganz platt, so ein überflüssiges Wunder? Also es ist ein flüssiges Wunder, es ist überflüssig, weil, wir könnt es ja nachlesen, 600 Liter Wein für vielleicht 80 Gäste. Ziemlich viel, also das haben die wahrscheinlich nicht geschafft, da war einfach noch viel Wein übrig, es ist überflüssig, uns ist aber auch in dem Sinn überflüssig, dass es ja wahrscheinlich ganz andere Probleme auch gab, damals in Kana, da gab es sicher auch Menschen, die, die gehungert hatten oder zumindest sehr wenig hatten, es gab Gewalt, es gab psychische Probleme und, und prekäre Situationen und dysfunktionale Familien und alles mögliche, so wie heute auch. Aber Jesus entscheidet sich nicht, in diesem Notstand einzugreifen, sondern er entscheidet sich, seinen Weg als Sohn Gottes mit so einem überflüssigen Wunder zu beginnen. Warum tut er das? Warum tut er das? Das hat mich beschäftigt. Natürlich auch, weil ich Biertrinker bin und immer mal davon träume, dass ich so einen Kasten Sprudel in einen Kasten Meckhardt so verwandelt. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber mich beschäftigt es eben noch mehr. das war, das war dieser, dieses Tiefere da drin, dass Jesus sich entscheidet, so zu beginnen, sich so zu outen, sage ich mal, als Sohn Gottes mit so einem Wunder, mit so einem überflüssigen Wunder, mit so einem Weinwunder. Ich glaube, Jesus wollte uns damit was sagen. Er wollte uns zeigen, wer er ist und wie er ist. Jesus ist jemand, so verstehe ich das Wunder und das wollte er eben demonstrieren. Er ist ein Freund der Menschen, ein Freund der Menschen. Er ist ein Freund der Party und er war auch ein Freund des Brautpaars, weil er hat dieses Brautpaar davor be bewahrt, dass sie wahrscheinlich so die, die peinlichste Hochzeit in den letzten 20 Jahren in Kana durchgeführt haben, wo man noch lange darüber spricht, weil alle nicht betrunken nach Hause gehen mussten. Er hat das Brautpaar davor bewahrt, die Gäste hat er davor bewahrt, dass sie nüchtern nach Hause gehen. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten. Er stellt sich, er präsentiert sich als der Herr der Fülle, der Herr des Überflusses. Und das finde ich so bewegend und so berührend, dass Jesus hier nicht hergeht und sagt, okay, ich bin hier ganz effizient, ich stille die Not der Menschen da, wo es brennt, da greife ich ein, da bin ich Feuerwehr, aber mehr nicht, sondern er beschenkt aus seinem Überfluss heraus die Menschen, um zu sagen, hey, ich meins gut mit euch, ich meins von Herzen gut mit euch. Das hat mich berührt und bewegt. Ich kenne das von meinen Eltern zum Beispiel. Die haben ja auch nicht gesagt, jetzt haben wir halt den, den Bub da gekriegt, jetzt kriegt er halt ein Bett, das reicht ja, da soll halt drin übernachten, wir tun unser Nötiges. Nein, die haben ja sogar die David hesselhoff bettwäsche gekauft, die ich unbedingt wollte. Jetzt war jetzt nur ein Beispiel oder ein Bild. Aber sie haben nicht nur dafür gesorgt, dass ich irgendwie überleben kann, sondern dass ich auch noch gut leben kann. Gut leben kann. Und dasselbe finden wir hier bei Jesus. Es ist ihm offensichtlich nicht nur ein Anliegen, dass wir irgendwie durchkommen, sondern dass wir auch gut durchkommen. Da geht, da geht mir was, da geht mir das Herz auf, weil ich denke, ja, genau, deshalb bin ich Christ. Deshalb bin ich Christ und folge diesem Jesus nach und lebe mit diesem Jesus, weil es da eben mehr gibt. Da gibt es mehr, da gibt es Fülle, da gibt es Überfluss. Später im Johannesevangelium, da sagt Jesus dann explizit, da sagt er, Johannes Kapitel 10, steht es nicht auf dem Liedblatt, da bin ich zu spät draufgekommen, da war das Liedblatt schon gedruckt, da steht, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu geben, also Ihnen, das sind wir, und zwar Leben im Überfluss. Leben im Überfluss. Das, das sagt Jesus von sich selber, deshalb bin ich gekommen, um Ihnen Leben zu geben, Leben im Überfluss. Überfluss. Und das, das bläst mich weg, weil wir Menschen sind Mangelwesen. Wir haben immer irgendwie Mangel. Es fehlt jetzt immer irgendwas. Den einen fehlt so es an Schatten. Den anderen fehlt es an Sitzkissen, den anderen fehlt es an leiser Musik, den dritten an Parkplätzen und so weiter. Es fehlt uns ja immer was. Es fehlt immer was. Mir geht manchmal äh, zum Beispiel die Kraft aus. Man soll es kaum glauben, aber es kommt vor. Vorletzte Woche war so ein Tag. Ich war so erschöpft, habe alles gegeben, in der Arbeit bin nach Hause gekommen und dachte, ja, eigentlich wäre ich jetzt nur gern für, für unsere Kinder da, würde gerne mich noch unterhalten, was sie erlebt haben. Ich würde gerne meiner Frau noch was helfen. Ja, ich wäre sogar, sogar noch gern für den Hund da und mit, mit, würde mit dem Gasse gehen. Aber ich kann nicht mehr. Keine Kraft mehr. War nichts mehr da. Meine Krüge sind leer. Die sind leer. Kann man vorstellen, ein oder andere kennt dieses Gefühl. Ich würde gerne was schenken, so wie das Brautpaar. Ich würde gerne meinen Gästen was geben. Ich würde gerne was verteilen, aber ich habe nichts mehr. Meine Krüge sind leer, da ist nichts mehr da. Und dann habe ich einfach gebetet, ich habe dieses Brautpaargebet von Kana zu meinem Gebet gemacht, weil ich gerade diesen Bibeltext ja bewegt und meditiert habe und ich habe gebetet, lieber Herr, du bist der Herr des Überflusses, ich habe keine Kraft mehr, meine Krüge sind leer, ich habe noch maximal ein bisschen Nasenwasser, wie man so schön sagt bei uns im Dialekt, bitte mach du einen Wein draus, sodass ich wieder was habe zu schenken, dass ich wieder was geben kann, dass ich wieder was teilen kann. Denn er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu geben, Leben im Überfluss. Bei ihm finden wir Überfluss und wo unser Mangel ist, wo wir Mangel haben, da können wir und dürfen wir uns, so verstehe ich das, uns an ihn wenden und nicht nur bei so, ich sag mal so tiefgreifenden existenziellen Sachen wie tödlichen Krankheiten oder so irgendwas, sondern auch bei solchen Notsituationen wie so eine Hochzeit, wo der Wein ausgeht oder wo wir an anderer Stelle Mangel haben. Er hat Überfluss. Und die Einladung ist es, dieses Gebet zu sprechen und in unserem Mangel, in unserem Mangel, diesen Jesus aufzusuchen und zu suchen und zu sagen: Ich habe Mangel, aber du hast Überfluss. Tatsächlich sind wir Mangelwesen und das geht ja noch viel tiefer als Sitzkissen und Schatten und Sonne, sondern wir sind auch geprägt von diesem Mangel, den wir als Kinder zum Beispiel erlitten haben. Wenn Kinder zu wenig zu essen bekommen oder sonst was, sie tragen das ein Leben lang mit sich. Und viele von uns haben Mangel. Manche von uns sagen, ja, ich wurde als Kind zu wenig geliebt von meinen Eltern, da war keine Zeit oder da waren keine Eltern da oder die waren irgendwie halt, wie sie waren. Und dieser Mangel an Liebe, der, der zieht sich durch. Es fällt mir so schwer, treu zu bleiben zum Beispiel. Ich bin immer auf der Suche nach Liebe und ich bin so empfänglich für Zuwendung, die man mir gibt. Andere sagen, ich habe einen Mangel an Wertschätzung erlebt. Ich war zwar da, aber man hat mich nicht wahrgenommen, man hat mich nicht gelobt. Oder ein Mangel an Erziehung, das gibt es übrigens auch. Keiner hat sich um mich gekümmert, keiner hat mir beigebracht, wie man mal mit Disziplin irgendwas anpackt, wie man das Leben gestaltet. Und dieser Mangel, dieser tiefe Mangel, der prägt mich bis heute. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu geben, um uns Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, abgehoben, ich glaube, die Antwort Gottes auf unseren Mangel. Die Antwort Gottes auf unseren Mangel ist Jesus Christus. Vielleicht hätte mancher gerne eine andere Antwort von Gott, eine andere Reaktion. Aber ich glaube, das ist das, was er uns geschenkt hat. Jesus Christus, der Herr des Überflusses, der, der hat und der genug hat und der uns gerne und viel gibt und das illustriert hier mit diesem wunderbaren, fantastischen Weinwunder. Und so ist meine Einladung jetzt auch an jeden, an jeglich jeden von uns, dass wir in unserem Mangel in unserem Mangel zu ihm kommen, mit einem ganz einfachen Gebet, mit diesem Gebet des Brautpaars von Kana, da wo wir Mangel haben. Und da muss man sich nicht schämen, auch wenn es vielleicht Dinge sind, die vielleicht gar nicht so, ähm, so gewaltig sind oder groß und sagen, Herr, du bist der Herr des Überflusses, ich habe Mangel. Ähm, bitte füll du meine Krüge wieder auf. Füll du meine Gefäße wieder auf, sodass ich großzügig und großherzig wieder geben und verteilen kann.